0: Min fru hängde upp tallbollar i början på vintern för hon ville titta på fåglar hon hemma med, med Ivar. Och, och det tog liksom en evighet och så kom den en också och det var det bästa som har hänt på hela vintern. Alltså sen mitt i allt så efter bara två dagar så var den borta, den kom inte tillbaka. Så sen så hittade hon den död i en av våra råttfällor. Men det har det inte kom en enda fågel till. Så hon säger det kom en fågel till mina tallbollar och den död i en råttfällor. Alltså hon är helt knäckt över det. Bra, då säger vi eh, välkomna till avsnitt 19 av Ålands Handel Och jag som sitter här bakom den här mikrofonen i, i vackra Finström heter Fredrik Rosenqvist Och på länk från stan har jag Jörgen Pettersson Hur är lägen med dig Jörgen?
1: Det Där är det grott och regnigt och ganska ländigt. Vet du förresten när kalvar blir vuxna nu för tiden? Du som bor i Finström
0: Uh, nej, oklart. Jag tror jag inte att jag sett en enda kalv här det finns det någon någonsin. Men berätta, när blir de vuxna? De
1: brukar säga att man blir covid-19. Okej. Okay. Ja. Nu har vi ribban för detta tycker jag. Det är... Okej, okay. det,
0: det var lite bättre än när Annie Lööf skämte med covid-19 som vi har glömt. Men det var nog på håret. Du, på tal om covid-19... Uh, vi har ju en ny uh, smittovågpålan som vi var inne på lite förra veckan. Det är, det är många i karantän. Typ 50% av vår befolkning sitter hemma i karantän. Uh, det är mycket som ställs in nu och, och vädre är skittrist för att tala klarspråk. Så därför ska vi bara fokusera på goda nyheter då. Eh, goda nyheter, möjligheter och saker som vi har snubblat över på sistone som gjort oss glada för att lätta upp lite så här i det här rysk och pandemitiderna. Vad säger du om det? Det här är
1: din idé och jag tycker det är en fantastisk idé. För när ingenting ja. egentligen kan bli så mycket värre, då gäller det. När man <laughs> gillar det. den stenen ska man hålla ögonen på färnorna, så redan Oscar Wilde ifall du undrar.
0: Just så, ja. Mm. Du, på tal om Oscar Wilde, författare, så, så jag läste häromdagen i, i det, i att eh, det här gäller väl svenskarna, De vi får väl anta att det gäller globalt, att vi skriver böcker som aldrig förr. Eh, jag vet att de här förlagen har noterat att det kommer in en himla massa manus nu, som folk har suttit hemma och skrivit på under pandemin då, helt enkelt. Eh, bra grejer som kommer in. Och inte nog med att folk skriver böcker som aldrig före. Vi köper också mer böcker än tidigare. Så vi både läser och skriver. Uh, det här är ju kul. Du som också älskar skrivande och läsande, eller?
1: Det är en jättegod nyhet och det har också synts i Finland och i svensk Finland för den delen. Folk ja.
0: köper böcker mer än
1: någonsin men bokhandlarna så har det ganska resit för ingen får ju komma dit och handla. Eller mm. ingen, men det är svårare i alla fall än vanligt. Så det mm. har alla möjliga sidor på det där. Det verkar som att det är tryckerier och förlagen möjligen som tjänar pengar.
0: För <laughs> författare så blev man ju inte jätterik på. Däremot så läste jag också att det som säger alla bästa är ljudböcker. Uh, som jag aldrig har fastnat för nu. Jag vet inte, har du gjort det?
1: Men det är samma sak som med poddarna. Jag, jag håller med där. Jag har haft ett svårt förhållande att börja med, med poddar också, att lyssna på dem. Och ljudböcker mm. så tycker jag blir för långa i, i längden. Jag, jag är mer en läsmänniska än en lyssnarmänniska. Ja. Och det är väl där jag... som skillnaden är. Jag vet mm. att många tycker om ljudböcker. Jag har bara inte tagit dem till med en. Jag föredrar Nej, jag poddar faktiskt.
0: Ja. Nej, jag födde också podda för det, jag har lättare att hålla mig koncentrerad med poddar. Man behöver inte vara jättekoncentrerad när man lyssnar på en podd. utan Det är som att man var med i ett samtal som man lyssnar på lite på. Men ljudböcker så måste man ju vara väldigt eh, koncentrerad för att inte tappa bort sig. Och det är ett problem tycker jag. Där så kan inte jag lyssna på ljudböcker när jag kör bil. Och när jag kör bil lyssnar jag mycket på poddar. Och samma sak också kan jag lyssna på en podd när jag går i skogen. Och fortfarande var, 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 veta var jag är någonstans. Men när jag lyssnar på en ljudbok i skogen då kommer jag att bort mig. Då kommer jag liksom att... Ja, jag kommer gå till geta och undrar vad fan har jag tagit iväg nu?
1: Ja men det är precis ja. så där det är alltså jag har exakt samma sak, jag märker att jag förlorar mig i fantasin, blir det det minsta lilla trist så då flyger tankarna iväg någon helt annanstans
0: ja. Sen var det roligt att läsa, de, de intervjuar då det är en massa förläggare och författare och allt möjligt och, och de så här, frågar vad, vad det kan bero på att folk sitter hemma och, och skriver böcker som aldrig för. och dels har det att göra med, med pandemin då man kanske inte har så mycket annat att göra, men sen menar de också att Många får fått tid att tänka efter, vad är det jag vill göra eh, i den här tiden jag finns på den här jorden? Och då har jag kommit fram till att ämen, deras dröm är att skriva en bok eller en, en diktsamling eller vad som helst. Och det var roligt, det var många som uttryckte just den här glädjen i skrivande och följde en dröm som, som drivande bakom den här trenden. Han här, jag tror han heter Peter Norman kanske som är... Vd för ett, ett sådant här förlag som <skratt> sysslar med egenutgivning sa att han jämförde bokskrivande med, en, med amatörteater. Det är en sorts kulturutnyttning man gör för att det är kul, inte för att bli berömd eller rik. Och det är roligt när saker gör folk för att det är kul. Det ska man göra mer av. Men den där är intressant
1: spaningen och faktum är att den, den kom o, o, överraskande nu. Så, så var jag till tandhygienist tidigare idag och det är väl som det och där låg jag och funderade på den och det andra som man gör därför att tänka på någonting trevligare. Och på vägen därifrån tillbaka till kontoret så passerar man i många kontor i Mariehamn och, och de är alla mörka och tomma. Mm. Man ser faktiskt att det är väldigt få människor som sitter på kontorerna längs med den här korta vägen. Och då tänkte jag få se vad den här pandemin ställer till mig när det kommer till just vad det, det som du beskrev som vad, vad gör man med sin tid på jorden? Vad är grejen? Är det att man ska sitta på ett kontor och arbeta sju och en halv timme varje dag och sen gå hem och ta helg och ha semester och därmed tjäna sitt uppehälle och, och på något sätt då fortplanta sig längs med vägen och, och hur den blir med alltihopa. Och då kan, kan jag inte släppa tanken på att, att det här måste nog väcka, väcka tankar hos folk som är nya.
0: Mm.
1: Det måste väcka mm. nya tankar hos folk. Och där passar och bokskrivande ganska väl in.
0: Mm. Absolut. Sen var det kul att jag läste att det var någon som sa i den artikeln att Corona-dagboken har blivit en ny subgenre. Hur känns det att höra till den? För det gör det ju. Jag vill faktiskt till
1: viss, med viss rätt hävda att jag startade den. Trenden jag med två stycken dagböcker från i fjol. Ja, det med unika Men tankar. Men de är helt de, unika. det väl säga.
0: Nej. Nej, man blir ju inte så jätterik på, på att skriva böcker. Det är ganska få som, som, som livnär sig heltid på, på att skriva böcker. Jag menar, i, alltså om man tar Svenskfilen till exempel, jag menar, är, det, är det ens en person som gör det? Liksom? Det, det är väldigt, väldigt få. Men, Men det, det är enklare är... än
1: någonsin att göra det idag. Alltså. Det är billigare att trycka man kan sälja via Amazon. Och som du kommer ihåg så intervjuade vi en kvinna i vårt första nummer av Ålands Handel som satt i London och skrev kärleksböcker om bland annat Fögle. Mm. och det är enklare än någonsin att göra då. och man kan faktiskt till och med kärnen hacka på det men det, det är lätt att alltså. ligga i förstås som allting annat
0: Jo, det, det, du, du har ju ett själv och, och det gör jag också det kommer jag att, att göra jag tycker det är roligare än att ha på ett förlag för det alltså får du, du får skriva precis vad du vill och det är roligt det är ingen som, eller det är no, man har ju folk som korreläser den ändå och kommer med synpunkter men det är inget förlag som bestämmer över det utan du får, du får ge ut den själv och, Sen om du är lite liksom driven och kan ha kontakt med tryckeri och, och vara lite projektledare så är det inte speciellt svårt eller dyrt att ge ut en bok och, och folk blir glada. De tycker om att läsa och sådär så, där, så att det, det kan jag varmt rekommendera folk att prova på. Det är inte så, så svårt och farligt som det låter. Bara man har ett intresse och en viss fall förskrivande så ordnar sig resten ganska bra liksom.
1: Och svårslagen känsla att hålla i den egna boken det är mm, ja. Det är ju såhär, det är bra, samma
0: det. som förr egentligen, inte riktigt lika mycket men <kör> om, man, om man jämför med musik så förut var det ju en jättegrej att göra en skiva, du, du fick ett skivkontrakt och liksom, det var en stor grej. Idag så kan du ju spela in en ja, låta och släppa dem själv utan problem. Du behöver ingen, ingen annan. Du kan du kan använda distribuera den på olika, genom olika digitala verktyg. Och det är samma sak med böcker. Det har ju blivit demokratiskt. Där. Alla kan göra det och sådär. Och sen kanske du bara säljer tio böcker. Men ja, det är tio personer som har läst din bok. Det är inte så jäkla illa. Oh. Mm. Du, uh, sjöfart... Vill du prata lite grann om surprise, surprise. Vad va hade du på hjärta om, om självfag? Vi måste lyfta
1: det för det såg ett tag ganska illa ut i förhandlingarna mellan de finländska fackförbunden och rädderierna ja. som företräds av för rädderierna i Finland. Och det där är en klassiker. Det är bråk varje år nästan om hur man ska höja, hur man ska arbeta vad det ska vara för manskap, om det ska vara blandbesättning och, och så vidare och så vidare. Och den här har i historiskt hänseende triggats av färgräderierna som har haft råd att betala lite bättre löner än alla andra vilket har resulterat i lite obalans vilket har resulterat i nya diskussioner och det har alltid varit ganska, ganska mycket friktion mellan arbetsgivare och arbetstagare och det trodde jag nästan att det skulle bli även i år men nu verkar de ha kommit överens för igår kom beskedet att man är är på samma sida fack, och staten och kapitalet, tänkte jag säga, fack och arbetsgivare- när det gäller lastredderierna Så löner ska stiga med 1,55 procent just nu- och det här avtalet som nu kraft två år framåt- vilket skapar borgfred under en viktig och en känslig tid. Lastredarna har haft en extremt svår situation under denna pandemi- som överträffas egentligen bara av För där är det ju som vi vet natt svart. Eftersom mm. folk är förbjudna att resa. Mm. Så medan nu lastredderierna kommer överens om sina löner så har man inte ännu gjort det när det gäller passagerarredderierna. Där ska man följa upp utvecklingen här under våren. Och senast den 1 juni komma till något slags nytt försök till förhandlingar. Det där begriper vem som helst att det är otroligt svårt att förhandlarna. När fartygen och färjorna står stilla. Ja. Och man måste ju naturligtvis komma vidare. Men jag tycker det är en god nyhet i eländiga tider. Att det bringas någon form av klarhet. Mellan traditionellt sett stridande parter. Ja, det är kul. Så bra gjort alla där.
0: Ja, förhandlat säkert via Zoom. Eller Mits eller vad man nog kan förhandla.
1: Uh, yes, det har de gjort. Alla förhandlingar har faktiskt skett digitalt. Ja. Och, och man har... Inte haft det alltid jättebekvämt och det har inte alltid varit jätteenkelt men det har nått resultat och det får man säga att det är bra. Det mm. kanske är den där formen av förhandlingar som ska ske via skärm mm. Kanske blir det mindre, mindre dödsnack och mera fakta
0: med ett lysande undantag podden Ålands Handel Det undviker vi inte att snacka än vi sitter på distans är inte men, som alla andra <laughs> vi är är mot... har som <laughs> jag läste lite kort här idag Carnival Cruises kom med en rapport häromdagen De om det till och med igår jag minns inte nu men jag, jag läste i alla fall lite grann vad de rapporterade om och så där. och de är, är de världens största kristningsöderi vi säger ja, det de, till Utan, de har de till de största i alla fall ja, ja. De är tre tycks, det, tre ja, det går ju inte jättebra för dem. Men det går, går ändå att läsa in en hel del eh, positivt i det de säger. Eh, trafiken står ju redan nu. Men eh, de får in eh, väldigt mycket bokningar. Alltså de har ett så här, ganska normalt bokningsläge just nu. Om man kollar framåt. Och 75% av de här bokningarna är helt nya. Det vill säga det är inte sådana som har fått sina resor inställda som flyttas fram. Utan det de allra flesta är helt nya bokningar. Eh, så folk är villiga att resa. Och också så ser man att äh, priserna äh, är högre än, än före pandemin. Det vill säga att människor är mer villiga att betala mer för sitt resande än innan pandemin. Och det här kan man ju se som en dålig nyhet för passagerarna. Men det är bra för krisingsriderierna att, att folk är villiga att betala mer. Äh, så inte ett, ja. kanske det är en trend också. Att vi konsumerar lite mindre men bättre i framtiden. Åker på lite bättre kryssningar. Så att det finns ett sug på att åka kryssningsfartyg och åka båt framöver, de vad det verkar, om man kollar på karen i alla fall. Och det är ju både gott för våra röderier också då,
1: tänker jag. Vi håller verkligen tummarna för en renaissance inom Det vore precis vad vi behöver. Och det är ju den vi har pratat om här i vår podd tidigare. Mm. Det är klart som tusan att folk vill släppa loss när detta elände mm. är över oss.
0: Ja, och jag tror att det kommer att finnas en vilja att betala lite mer för biljetterna för att det är klart att rederierna måste ha vissa åtgärder för att... Liksom förhindra smittspridning även i framtiden även efter att folk är vaccinerade Men jag, och jag tror folk kommer att vara villiga att betala för det helt enkelt så att det kanske löser mest mässigt så blir det inget stort problem trots att det måste ta en massa åtgärder så att
1: det ser bra ut God nyhet, nummer ja. ett nej, nummer två, eller nummer tre kanske
0: Ja, precis det <kör> Du, eh, en annan god nyhet nu spammar med goda nyheter här uh, Emil Alm, kommer du ihåg honom som vi hade med i, det var det senaste Jag springer halvmak i Afrika och mm. startar företag på löpande han ska öppna en ny restaurang i stan och det är ju stan mellan i Mariahamn då förstås inte, inte Goldby City utan, utan stan uh, och det här blir man jäkigt glad och på klassisk
1: plats så vet jag förstår det på Dixie. Där som fanns tiderna.
0: Där Dixie och Johnny stod och, och, och stekte burjare. Vet du vad Dixies vegetariska hamburgare bestod av? Eh, tillbaka i dagarna. Jag var vegetarian där ett par år. Eh, så jag köpte, efter krogen köpte vegetarisk hamburgare. Vet du vad som var i den? Vet du vad som var biffen i den?
1: Jag ska nog inte ge mig in på den diskussionen för vegetarisk hamburgare så jag, jag har aldrig varit riktigt kompis.
0: det var en friterad ananasskiva. Ja, är det, det är sjukt. Det är helt... Ja, Internet. Jag måste be att jag Jonny han var liksom 25 år före Beyond Meat med det här väcket har jag ska bara slängde lite en annan skiva. Det är som en bifte. Det. det är en biformad rund. <laughs> Exakt. Ett hål, jag vet hålet inte men ja, det vet jag på handen. <laughs> <laughs> jag kommer kom att tänka på det för jag, jag hörde det här en dag. Jag kommer inte ihåg vad jag hörde det nu, men <kör> det är det här med att man lyfter ju ofta fram företag och att de är så himla viktiga. De står för så många procent av BNP och sådär. Men grejen med storföretag är att de, de är ganska få. Uh, grejen med små företag är att de är väldigt många. Uh, och vi mm. underskattar ofta hur otroligt viktiga de här småföretagen som anställer två, tre, fyra, fem, sex personer är för att skapa arbetsplatser. Mm. Uh, både i Sverige men även på Åland. Uh, vi har en viss arbetslöshet nu, och det är klart att vissa delar av den här arbetslösheten kan försvinna när man stora företag anställer. Men den största potentialen finns ju att i att många av de här hundratals mindre företagen anställer en till, eller kanske två till. Det vill säga, E-mail öppnar en restaurang och kanske anställer en kock, eller en utkörare, whatever. Och det här är så otroligt viktigt att de här små företagen vågar och vill och, och orkar satsa och, och anställa folk. Uh, det är så välfärd här liksom. De är otroligt viktiga för det.
1: Plus att de är det för, för stämningen i stan. Eller stämningen i samhället. Ja, absolut. De tillför ju ett intellektuellt kapital tycker jag som faktiskt är underskattat
0: ofta. Någonting som man mm. ser att händer. Mm. Ja, ja. <clears throat> jo, det är ju många av de här små handlarna och små restaurangerna och små kaféerna. Och små skräddarna och, och butiker och allt möjligt. Jag menar, utan dem så kommer kan vi ju lyckas att stanna kvar. Så företagande att och
1: entreprenörskap på riktigt. Ja. Och det tycker jag att det är precis ja. det här. Det jag blev jätteglad när jag läste om det.
0: Och det som jag ofta tänker det är att. Alltså, om man vill göra det lätt för sig. Om man har lite pengar. Eller, eller möjlighet att få ett lån. Eh, så. Och jag är lätt då, det är att Man lägger dem i en indexfond där man vill ha lite häftigt, man köper aktier i Gamestock, lite bitcoin så man behöver inte göra någonting, man kan ligga på soffan och hoppas på att bli rik. Därför är det så imponerande när folk väljer att investera i sin egen verksamhet på Åland och dessutom måste de jobba också då. Uh, Och det här är ju liksom den svåra vägen, men det är också den roliga vägen och en väg som verkligen skapar tillväxt och arbetsplatser på Åland. Uh, skapar ju ingen tillväxt alls på Åland om jag sitter och köper Gamestop. Aktier, förutom att jag kanske får lite pengar då som jag kan sätta spett på här. Men det är det här som skapar tillväxt att man jobbar också och investerar.
1: Man skulle bli så glad om vi skulle kunna hitta formen för, för mer förmögna ålänningar att sätta in pengar, arbetande kapital i mm. företag som vill framåt.
0: Ja, det är en sån här käpphet som jag har att det måste bli lättare och, och, och mer intressant för... Både liksom som har mycket pengar men även så här vanliga åländningar som jag att kunna satsa och investera på Åland på ett sätt som skapar arbetsplatser och, och gör åländska samhället bättre istället för att sitta <gör> på norden som jag gör och köpa ja, schackbolag i Norge liksom. det...
1: Vi måste titta på det där, vi måste hitta på ett sätt att skapa någon form av handelsplats. På något mm. sätt det, lö det löser vi, det
0: löser vi, det löser vi till näst, i nästa podd kan vi lova det.
1: Entreprenörer och finansiärer skulle
0: mötas på ett självklart sätt. Mm. Mm. Sen ville du snacka lite, lite mars också. Hur, Men hur... det är omöjligt
1: att låta bli Perseverance. Vi måste ha med den i podden under överskådlig tid. Nu. Den okay. landade ju lyckligt i torsdags.
0: Det har, det har flashat förbi i mitt nyhetsflöde att, att den landade uh, på Mars. Det är det enda jag vet om den här uh, Perseverance. Men vad hade hänt med? Hade de hittat någon Marsianer? Berätta. Ja, hur coolt
1: är det alltså? Den, den hissas <skratt> ner med hjälp av linor på Mars yta. Av
0: en, okay. av en raket
1: då, farkost som hissar ner den här bilen på, på Mars yta.
0: Och hur kan en raket hissa ner någonting på en, på en himmel? Ja, då det var linor då? som hängde ner ifrån den här farkosten. Det låter ju inte så jätteavancerat. Det var väl så man gjorde, byggde pyramiderna för 5000 50 år sedan med, man hissade, okay, med hjälp
1: av raketmotorer. Mm. Det, vad, det måste, du, vad, vad vet du? Jag tänker överklaga din samhällslärare eller historielära. Gick det, var alien, <laughs> det var väl
0: aliens som byggde pyramiderna. Det, det vet ju aldrig Det har jag sett på X-Files.
1: <laughs> I varje fall så har de nu börjat skicka hem bilder ifrån Mars och det är ofattbart kolt. Fast jag har ett litet problem med det. Det är kanske är risk att man låter lite grumpy. Men, ja. men det ser ju ut exakt så som vi hade förväntat oss. Det är ingenting nytt därifrån. Absolut ingenting nytt. Det är, det är kratrar och det är öken och det är... Ja. Och det, Vad, hade och det, ja. Vad hade du förväntat dig då? Ja, det är precis det. Jag hade förväntat mig, hade hoppats, 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 vet, hoppet att ja. det skulle komma någonting. Ja. Men Eftersom det var trist så, så, så råar jag mig med att räkna ut hur långt bort det här egentligen ligger. Nu har nog inte aldrig varit riktigt min starka sida men det ligger 55,8 miljoner kilometer från jorden. Okay. Och det motsvarar då 1394 varv runt
0: jorden. Okej. Okay.
1: 1394 varv ska man köra de 40 000 kilometrarna som det är runt jorden för att komma till Mars. Så, okay. Det kan inte hjälpa Jag tycker det är ofattbart fantastiskt att man har lyckats med detta.
0: Så, kan så vi därför fortsätter du
1: att... se på bilderna och, och, och analysera dem och se efter liv. Än så länge ser det dåligt
0: ut. Så kan vi avslöja att det är faktiskt längre mellan jorden och Mars än mellan Pålsböle och Marihamn? Är det det du säger?
1: Nej, det är ungefär lika tror jag. Ja,
0: ja vi har inte mätt det. I alla fall det ena
1: vägen från Marihamn till Polsböle, det visar sig väldigt långt i olika sammanhang, medan det är från Polsböle ja. till
0: Marihamn är lite kortare. Ja, ja, ja. Porsböle, Nej, jag har också... säger man på
1: resten, det måste du vänja dig vid om du ska bo där ute. Porsböle? Porsböle.
0: Jaha, ja, okej. Okay. Ja, ja. är <laughs> sitter i isolering ute i finström, så jag träffar inga finströmmar riktigt, om man inte räknar de här <laughs> talljoxarna och dem. Men sen, rymden är faktiskt ganska coolt. Jag, jag, jag har som projekt att läsa på lite grann mer om, om rymden. Eh, man eh, säger framför mig att vi ska börja använda eh, rymden mer eh, i framtiden än vad vi gör nu. Vi använder ju och har ju använt rymden ganska länge redan, satelliter och det där. Men, det är ganska mycket projekt på gång nu som, som ska utnyttja satelliter på ett annat sätt. Uh, vi har de här Elon Musk Starlink till exempel som skjuter upp satelliter där vi ska så att säga, få vårt internet och vår bredband och mobiltelefon från satelliter från, uh, eller från, hellre det mest i plural, det gör det va? Mobiltelefon, telefonmästare mm. och, och bredbands- och fiberkablar i marken. att vi ska surfa satellitvägen istället. Mm. Det finns ju även svenska bolag som sysslar med det här. Svenska Ofson till exempel. Jag är ju sjukt nyfiken på och, och researchar nu. Så att det här med rymden, det är ju coolt. Men
1: det är det och det är inte alls så high-tech egentligen. Man ska minnas att man slög ut till månen då 69 och det är bara 12 gubbar som har gått där så det är inte så många mm. egentligen. Ja, men 71, alltså två år senare, så sköt man upp en satellit som heter Prospero. Mm. Och, och den finns fortfarande kvar i omlopp.
0: Mm. Ja, För jag gissar ja, man...
1: att slitage där ute är väl ganska litet då, om man inte får en mer teoretisk all förstås. Men annars så...
0: Nej, och sen teckningen blir ju ganska bra. Enkelt. Om, om, du vill att, om du vill att alla ska ha täckning, vi ska ha zoom-möten mitt ute i, i Finnströmskogen eller i mörkaste Afrika. Om, om vi har det via satelliter istället för ja, mobilmaster eller, eller fiberkablar, då blir det betydligt enklare. Så det är väl det som man säger att stor delar del av världen kan hoppa över det här utbyggnaden av ja, fiber och mobilmaster och sånt. Istället. Man kör satelliter istället. Då. Så det är lite coolt. Så är det, det
1: där är en fantastisk vetenskap. Jag träffade en gång en man som jobbade för BBC World och han jobbade som tekniker och ägnade sig åt att studsa radiosignalerna mot atmosfären och vidare till nästa mast. Mm. Så om någonting sändes från London så kanske de plockar ner det vid sig till lina eller någonting. Och så studsade de det över Afrika om så att det kom vidare mot Australien. Det var ett helt fascinerande eh, jobb som han beskrev. Hur man räknade mm. ut den kortaste vägen för att dessa radiovågor skulle studsa vidare. Mm. Och det slipper man ju med på satelliter för då hade man andra. Ja. annan teknik. Men det är ju det som behövs för att man ska kunna, om man utgår från att jorden är rund vilka allt fler gör. Ja. Så, så måste man ju ha ett, en teknik för att komma runt det med signalerna
0: ja, när ja. ja, som ett par år då kommer alla att snacka om, om, om rymden, inte om bitcoins eller sånt länge. så att, jag vet vad ni hör det först också På finns talen, det något det...
1: som man riktigt kan ja. investera i idag alltså något här som är, verkligen har en tydlig målsättning, de här som ska lansera rymdturister och grejer
0: Uh, de här Virgin och sånt jo det finns, jag, jag letar efter så här, alltså en ETF, eh, ex, alltså börshandlade fonder, det finns en som en börshandlad fond som investerar i just rymdbolag vet du vilken förkortning den har de här ETF'erna har jag alltid jätteråliga förkortningar Space shit nej, UFO <skratt> <skratt> UFO <skratt> Så den fonden av förkortningen UFO i ni heter efter den <laughs> är, skit, är skitroligt. Mm. <laughs> Nej, men det finns mycket sådana som, som bolag förstås som tillverkar satelliter och, och allt sådär. Så att, ja. Kanske vi kan börja på Åland. Det skulle ju vara lite kul.
1: Vi måste gå vidare. Du säger att elbilar är roliga. Nej, men skrivit. vi ska ju prata mer ut ur Jag känner mig Va? redan sömnig.
0: Ja, okej. vi ska ju prata mer i rymden. Hade, det, var, det var någon meteorit, vad, vad var det du skulle prata
1: om? Jag tänkte ta sen efter att du berättade lite om elbilar, för man kan inte bränna allt rymdmaterial med en gång.
0: Jaha okej, jo, precis det. Vet du vad en späck? är jag lite. Jag vet, vet du vad en SPAC är?
1: Nej, jag vet inte, när. SPAC känner jag inte till nu.
0: Uh, jag ska inte uttala den här förkortningen på grund av att jag får bannor från min engelska. Då, men det är en sån här blankcheckfond, brukar man kalla det för. En, en, eller en blank check bolag. En, en, en aktie som ett bolag som bara består av kontanter men är börsnoterat. Och affärsden är i framtiden att köpa upp ett privatbolag. Och på det sättet ta in det på börsen. Det vill säga om man har ett privatbolag så kan man ju antingen börsintroducera sig. Eller så kan man bli så att säga uppköpt eller ihopslaget med en sån där Speck, som gör att man tar en, en genvägg in på börsen. Och det här var det nya svarta under ja, det gångna året. En massa olika bolag som har kommit in genom yeah. sån här kallade specs. <hör> och nu har man den mest heta specken, nu så ska gå ihop med Lucid Motors, en, en elbilstillverkare, vilket är lite sanning med modifikation för bolaget har fortfarande inte tillverkat en enda elbil. Det tänker man göra i slutet av 2021. Men det är ett enormt intresse. Look, att med. Ja, det är, vad heter de? Air heter de. Det är helt enkelt elbilar i lite lyxiga variant. Det är 100 000 och uppåt helt enkelt. Det är sådana som jag vet. Jag, David Beckham kör typ. Istället för att man kör runt i en... Är en, är många än, en bil har. Eh, Jag vet inte. 3 miljarder säkert. Jättesnabba. 1080 eh, hästkrafter. Ja, nu räcker ju till. Då, kom, då kommer man från Polsbödet till Mariahamn i, i rasande fart. Det eh, men det är ganska kul för den här, det här bolaget gjorde jag tror jag, batterier först och sen kom man på att vi ska nog göra elbilar. De hade väldigt svårt att få kapital bara för, ja, det var kanske tre år sedan. För då ville alla bara satsa på självkörande bilar. Det här med elbilar, det var, det var inte så hett alls. Uh, Tesla var inte så hett då heller. Men nu har ju verkligen elbilar slagit igenom och det är grövsta. Uh, det här bolaget är nu värt nästan lika mycket som General Motors. Uh, om man kollar på lite värderingar på den här speckeln. Trots att de aldrig ännu har sålt en enda bil. Uh. Och man kan ju säga det på den negativa sidan att det här är helt galet. Spekulation och bubblor och och dit. Men å andra sidan så är det så att elbilar är the shit just nu. Uh, alla tror att vi kommer att bara köra elbilar om, om tio år. Och så gör du inte en elbil. Det är det det coolaste man kan göra det för tiden. Uh, inte en Bentley eller Rolls Royce eller något sånt. Utan något som går... Det otroligt, uh, ja, så det har gått fort det här. Det är, det är roligt att, att elbilar kommer på så här bred front. Och jag som gillar miljön så gillar jag det. Sen kommer nog jag aldrig ha råd med en Air Men jag kommer väl att köpa en, en, en Nissan Leaf Eller någonting snart så att, ja.
1: De är jag lite sugen på Tycker de ser ganska fina ut egentligen
0: Okej okay, då ska inte jag köpa en sån men
1: whatever. Coolare en sån här Men jag, jag tycker fortfarande om diesel -ljud. Jag har ett problem med det Kan man få bil med diesel Eh, uh,
0: Diesel Snälla
1: <går> när, man, när det när nu inte blir V8 det är ju det som har varit drömmen mm. alltid men det börjar ja, jag tänkte
0: liksom... som du det var för några år sedan att gilla ljudet och sådär men nu det, så, det känns det känns så 2019 och kör runt inte en bil som låter alltså brummar. Mm. Nej. Lägg ner det. Bra spaning.
1: Elbilar mm. är shit.
0: Yes, men nu är det lite ut i rymden och teoretiker.
1: Jag måste ta en till. För alla ni som inte vet vad en bolid är för någonting så är det en meteor som inträder till jordens atmosfär och bryts sönder och ungefär exploderar. Det här hände den 7 november i fjol och den kunde ses från Åland. Den slog ner över Uppsala trakten, Upplandstrakten trakten Den bröt sönder och man uppskattar att den var väldigt stor. Den vägde uppemot eh, 9 ton. Och var en kubikmeter stor, alltså det var en jättemeteor, eller bolid, rymdsten. Och, och ända sedan dess så har forskare sökt, de har gått genom skogarna och finkammat varenda buske för att leta efter en av dessa rymdstenar. som man fattade att eftersom det bröt sönder i atmosfären så måste någonting ha ramlat ner i, i marken. Och nu har man hittat en sån här sten som kommer att kallas för Ådalen-meteoriten. I Uppsala trakten hittar man den och man skulle inte ens ha hittat den om det inte var så att den står ner på en slags mosse och lämnade en stor räva efter sig. Så de som kom där och såg rävan tänkte, hm vad är detta? Och då började de undersöka den här rävan och kom så småningom fram till stenen som då vägde 14 kilo och är 30, meter, 30 centimeter lång. Och det här är en otrolig story. Tänk den där stenen har då färdas genom rymden i... Kanske 10 miljoner år eller kanske 100 miljarder år eller någonting. Ja, ont, ont. Och så kraschar man i Uppsala. Vilka jävla höra <laughs> det? Tänk ett på att man landade i Torrbolsta istället och blivit med meteoriten ja. Och tänk vad, vad lite som kan skilja framgång och inresande och turism och storytelling mellan Uppsala och Ta och Torbålstad då till exempel. Det är mm. 300 kilometer däremellan. Vilket inte ja. särskilt mycket om du har färdats i 10 miljarder i USA. Ja. Och ändå så landar de där istället för här. Där var vi väldigt, väldigt, väldigt nära att få Space Fame. Ja. Vi missar chansen. Och det är ah, inte så en god fame. nyhet. Men för Uppsala så är det en god nyhet. Och jag tycker ja. att alla som bor här så sen när gränserna öppnas så borde fara dit och säga att denna, denna sten, den kunde varit
0: vår. Mm. Du, två grejer. Du sa väl torborsta För så heter det, här
1: Det heter torborsta men torrborsta. Jag att eftersom jag nu pratar med en inflyttad stadsbo som lever i Finström så, så uttryckte jag det på den så kallade Oxford-varianten.
0: ja, ja okay. nummer, nummer två. Jag, jag tror jag hörde någon sån här arkivpärla på Radio för ett tag sen tror jag det var... Finns det inte en teori om att lumpan skulle vara resultat av någon sorts meteoritnedslag i förhistorisk tid?
1: Ja, så säger man. Man kan se det om man ser på Ålande uppifrån så ser lumpan ut som ett jättestort
0: meteornedslag. Mm. Det... Kan vi inte bara bestämma att det är så, så så snår vi de här turisterna från Uppsala. Vad ska de med turister till? Det finns ingenting i Uppsala, tänker jag. Nej, det är sant. Rymd Det är inte så
1: lätt såld egentligen. Vad sa du? Lumpan är inte så lätt såld, det den är lite för stora, lite för ågripbar för att det ska... Man borde i sådana fall hitta olja där eller någonting, det kanske...
0: Nej, men olja, det är ju så ute, jag är precis på att med dig. Olja, låt den ligga i marken. Säger du det?
1: Vi måste fundera lite till
0: på det där. Så är det. Sen vill du prata andra poddar,
1: eller? Ja, jag bara måste säga det. Jag tänker på ja. pandemitider och goda nyheter så är det ett utmärkt läge för att lyssna på andra poddar. Förutom denna då, som av många placeras som de, bland, bland de högsta på alla listor, så finns det också andra som kommer känna. Några av dem så ger Sveriges Radio och till morse så tog jag en lång runda extra på väg till kontoret promenerande för att lyssna på Petre Musik dokumentär. Det handlar den här gången om Whitney Houston och
0: hennes färd
1: genom livet. Det är väldigt välgjorda program detta. Väldigt välgjorda. Och just det här om Whitney Houston. den är sinnebild av hur framgångsrik du än är. Så om du inte kan hantera dina egna demoner så blir livet ändå ganska miserabelt. Och i sådana här pandemitider så tror jag att det kan tjäna till nytta att man tar sig en funderare på vad som faktiskt är viktigt här i livet. Och vad som på riktigt spelar roll. Och där finns en skatt att lyssna
0: till. Det ville jag säga eftersom jag tycker det var viktigt att säga. Mm. Jag har en uh, <laughs> jag har problem att sova ibland. Uh, och då gör jag så många andra att lyssna på, på poddar för, för att somna. Det, det här är ju sjukt beteende. <laughs> jag inser det här själv. Och då har jag en, en specialpodd som är den absolut bästa att somna till. Vet du vilken det är? Nej, kan du gissa?
1: Oddar till, somna till, nej, nej, jag kan inte. Hundra får som jag minns genom tiderna.
0: <laughs> ja, det, det är nästan som den, fast värre. Det är podd som handlar om palmemordet. Och den är så tråkig. Alltså den är helt sjuk. Och jag, jag har så här vissa avsnitt som jag vet är extra tråkiga. Som jag vet liksom att vissa nätter som jag har allra liksom, jobbigast att sova. Då tar jag till det tunga artilleriet och lyssnar på något av de här avsnittet som är så tråkiga. Så jag kommer max fem minuter redan och sen sover jag som ett barn. Uh, det, det är någon, något avsnitt där de sitter och räknar på tider hur länge det tog för möglarna att springa hit och dit och de, de håller på i två timmar och mäter sekunder hit och dit. Helt fantastiskt. Det är så mm. tråkigt så att man... man han svimmar av liksom i två sekunder. Men det,
1: där kan man, det där kan man skoja om och sådär. Men jag har hört ja. de där som tycker att nördarna det är det, det är hela tillvaron salte. Ja. De som <laughs> faktiskt inte ger sig och inte bara köper det. Utan som ställer mm. frågan igen och igen och igen. att Hur är detta möjligt? Kan detta faktiskt stämma? ja, ja det är de?
0: <laughs> Där har du 7000 avsnitt av <laughs> sekund, sekundmätande med, med mördare som springer runt och sådär. Uh, jag är lite före än dig för jag är lite mer med för jag är lite yngre än dig så jag, jag lyssnade mycket på SVT-poddar för tio år sedan uh, med tiden har jag bara uppskatta de här lite mer amatörpoddarna som är uh, I mean, inte ett stort bolag står bakom utan som är ja, inte väl producerade utan mer spontana och man vet aldrig vad som ska hända och det är lite mer show -kim och kimma och sådär så, där, så att, ja, jag tycker om dem. Till exempel den här om palmemordet
1: Du inser ologiken i det du just sa va? Eftersom mm. du är yngre så har du lyssnat på fler poddar än vad jag har gjort.
0: Nej men, nej, men jag var yngre. Det borde ju rimligen
1: vara tvärtom att eftersom jag är äldre så har jag hunnit lyssna på mer än vad du har gjort och det tycker nej, jag är
0: äldre, äldre, äldre människor är ju senare med att haka på sådana här när liksom, nya nya trender och så här som poddar till exempel. Jag kan tänka mig okay. att du ska få Facebook för typ tre år sedan eller något sånt.
1: Då ska jag lära dig någonting riktigt ja. nytt här nu då. Ja. Avstånd på vårt favoritland Australien vid sidan av Israel. Det är ju inte helt okomplicerat som favoritland. Israel? Nej, men de har väl aldrig gjort något illa? <laughs> i Australien är lite enklare att förhålla sig till på det hela taget. Ja de är nog inte heller, ja.
0: <laughs> helt okontroversiella ska du veta men uh, okej. Okay. det är de väl inte kanske. Kol, de har kolkraft ju. och
1: immigrationspolicy. Och, mm. ja. och så har de ju hummarexplofon där som vi har pratat om de tidigare. De drunknar i hummer. Ja. De ja. Och det intressanta är intressant nu en kraftbrytning som de har eh, genomfört mot Facebook. Där man från landets regering planerar en ny lagstiftning som ska göra Facebook skyldig att betala mediehus för att de med sina nyheter som de delar på Facebook driver trafik till plattformen. Mm. Och det här kan man tycka att det är okomplicerat. För i stort sett över hela världen så använder alla framstående tidningshus Facebook på olika sätt för att skicka runt sina nyheter. På Åland så gör Ålands största Facebook- eh, Mediahus och landsjöfarts samma sak. Man skickar runt nyheter till sina följare. Och det där är väl som det är, för det är ju bra för mediehusen att nå ut, men i högre grad så kan det vara så att det är en fördel för Facebook som får trafik och därmed tjänar pengar på det. Och det här har nu Australien med premiärminister Scott Morrison i spetsen sagt att. Vi kan inte ha det på det här viset. Facebook måste betala för att journalisterna producerar nyheter som gör att folk drivs till deras kanal, till Facebook. Och han skriver på Facebook, vilket är ganska lustigt, så kallar han bolaget för arrogant och så avslutar han ganska iskallt med att säga att Facebook citat må förändra världen, men det betyder inte att de styr den. Citat mm. slut. Det där är faktiskt ganska intressant det för jag ser ju hur folk tumlar runt till exempel på Ålands sjöfart och läser och har skoj och de driver trafik, de tipsar sina kompisar och de driver det till Facebooks plattform och Facebook blir därmed populärare och populärare på bekostnad av att någon annan gör arbetet. Mm. Så det blir ju till sist att frågan handlar om varumärken och vem som äger nyheten och och där måste man nog slå fast att there is no such thing as free news. Nej. Och där kommer, tror jag att vi kommer att få se följder i resten av världen av det som nu händer i Australien. Mm. Och det ska bli intressant. Jag är lite osäker på varför det just är i Australien som detta har koka över. Mm. Det har jag inte tagit reda på ännu.
0: Man börjar ju säga, eh, nu vet jag inte om det här kvalificerar sig som en, en god och, och bra nyhet. Men jag tycker det. Eh, Apple och, och Facebook är ju och har så varit i eh, någon slags lågintensivt krig med varandra i några år. Som nu börjar bli mer eh, högintensivt krig. Facebook för några år sedan så de var ju inblandade i den här Cambridge Analytica-skandalen. De oh. gav den här tredje parten tillgång till användardata som in, de inte borde ha gjort. Och då, i samband med det här då så fick Tim Cook som vd för Apple någon fråga i något, tror det var om det var Bloomberg TV eller något, något program var det i alla fall. Så de frågade honom att, Tim, vad, vad, hur skulle Apple agera om ni skulle hamna i den här situationen som Facebook befinner sig i? Och han skrattade åt det här så att vi skulle aldrig oss i den här situationen från början. Det vill säga, han antydde att Apple är ett mycket mer ansvarstagande företag än Facebook. Och Mark Zuckerberg på Facebook, alltså han grundaren och, 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 och vd för det, han blev ju helt galen. Uh, på Apple. Och de hade workshops uh, internt och där de helt enkelt det komma på sätt att uh, orsaka uh, smärta för Apple. Inflict pain tror jag Mark Zuckerberg hade, hade skickat runt till sina chefer att de skulle försöka klura ut hur de skulle kunna sätta dit Apple för att de hade varit taskiga mot Facebook. Um, Kommer fram till att en stämning för monopol skulle det bästa sättet men sen backar de från det här då att de, de bestämmer sig för att inte gå vidare. Men det här har liksom fortsatt gnaga mellan de här två jätte, jättestora bolagen och nu har ju Apple trappat upp striden igen eh, där Tim Cook du, har bestämt att en säkerhetsuppdatering som kommer i Apple här nu under det här året. Kommer du göra det så att. När du får till exempel Facebook-appen i din telefon. Så kommer du få behöva godkänna. Att Facebook samlar in data. Från andra appar. Och från andra sidor som du besöker. Som inte hör till Facebook. Och genom att göra det här. Så kommer Apple att ta bort ungefär. Jag tror det var 7% av Facebooks intäkter. För de bygger så mycket av sin verksamhet på det här. Så det är liksom två som är jättekrig med varandra. Och Apple kör ju stenhårt på det här nu. Att vi värnar om. Människors integritet. Uh, det är det som är det absolut viktigaste vi håller på med. Vi, vi ska se till att, att människor får ha sina privata uppgifter för sig själv. Och vi är den största garanten för det. Och de inför ju hela tiden strängare och strängare och strängare regler. <kör> Medan Facebook säger då att vi står på den småföretagens sida. Om vi inte får spåra vad människor gör. Då kan inte vi erbjuda dem bra och riktad reklam. Så det här är ju en, en stor strid som, som vi har framför oss. Som jag ändå tycker det är bra att det finns ett bolag, Apple, som säger att vi tar det här med integritet på allvar och så finns ett annat bolag som utmanar det. Och blir det blir en kanske en bra debatt och bättre för oss tror jag i slutändan. Oavsett hur det slutar också.
1: Det blir lite Godzilla mot King Kong över det hela. Ja, det
0: är lite grann. Det är lite underhållande.
1: Ja, du betraktar det hela, vad som händer.
0: Ja, liksom Tim Cook och Mark Zuckerberg har gått in för each other. Då, man tycker att det är lite kul. Det är som när Steve Jobs fick nerverna på Adobe. Mm. Han, jag kommer inte vad de, liksom, de vägrar låna ut någonting. Jag kommer inte ihåg vad det var. De, de, de sa nej till Apple i ett skede. Och det här tog ju Steve Jobs väldigt illa upp på. Och det innebar att Flash Adobe Flash-spelare fungerar ju inte på iPhones och i typ tio år. För han vägrar använda Adobe-produkter. <laughs> mm. men, äh, men det är liksom kul cool att det ändå sker en utveckling att det rör på sig. Jag menar, folk... Tycker väl att det som vi har det nu är lite sådär. Ah, vi kanske delar med oss för mycket av data. Google och Facebook vet lite för mycket om oss. Det är bra att de tar tag i det här. Och, så det är kul cool att de vill göra det.
1: Det kan tycker jag. roligt att följa och bra att det finns kon konflikter. Även bland de riktigt stora. Och mm. jag tycker fortfarande att den här eh, premiärminister Morrison. Han, han sammanfattar det ganska väl. Med att de må förändra världen men det betyder inte att de styr den. Och Nej. det kan vara viktigt att komma ihåg.
0: Absolut eh, Bra, då har vi kommit fram till Veckans hyllning tänkte jag eh, Och en sak som jag Skulle vilja hylla Det, är, det har ju varit ett, ett värre eh, Smittolägen i Uppåland i, ja, men Typ som vi spelar in förra podden I princip eh, och så Det exploderar i helgen ja. ja, det exploderar i helgen kan man säga och sen såg jag så dig, jag var på kontor idag och hämtade lite inspelningsutrustning. Och då såg jag att senaste gången jag var på kontor, det var ju när vi spelade in podden. Sen stackar jag ifrån och har jobbat hemma sen dess. Och jag tänker att vi jobbar hemifrån nu då, i och med att jag kan det. Tills det blir lite lugnare igen. Och man kan ju tycka att det här är hemskt jobbet att man inte kan åka till jobbet. Men det har faktiskt varit otroligt skönt uh, att vara hemma. Uh, tagit lite lugnare tempo. Jag har gått med barnvagnen, varit med med min son... Uh, var det mer ut i naturen för att jag slipper pendla till jobbet vilket tar en timme och sådär. Uh, så det här var det jättehärligt i det här liksom eländiga läget ändå. Att man, man får stanna till och tänka lite och, och ta hand om sig själv och sådär. Och jag läste också en, en, en artikel om just det här med hur... T två timmar i skogen uh, hur vi vilka enorma positiva hälsoeffekter det har för oss man har ju vetat om det här länge men det kommer ju mer och mer studier på det här, hur det sänker vårt blodtryck och leder till minskade stresshormoner vi blir mindre deprimerade, vi blir piggare uh, vi löper mindre risk att få cancer vi får minskade inflammationer i vår kropp och allting och att Liksom, om det går ut två timmar i skogen så, så håller de här positiva effekterna i sig i alltså minst en vecka efteråt. Det är så här, vi håller på liksom med en massa vitaminer och hälsokost och allt möjligt. Men, ja, men ta en promenix i Träden och i buskagen så har det positiva effekter. Det är kul. Det känner jag av tycker jag nu. Sådär. Även det kanske kan vara en placebo-effekt men...
1: Jag Dagens ormolja från vilda västern är numera en skogspromenad. Ja men så här, är ju
0: ingenting. Det är liksom skogspromenader. Det finns ju till och med ett japanskt begrepp för det här. Att man skogsbadar tror jag det heter. Att man liksom, kvalitetstid i naturen äh, gör väldigt gott. Och japaner lever ju längst i hela världen så att, ja. Äh, de vet vad, vad som gäller.
1: ut i skogen med alla.
0: Ja, och därför är det är därför det är så kul med poddar. För de kan faktiskt lyssna på om man går i skogen. Det är bra att inte lyssna på någonting också när man går i skogen. Men om man vill ha lite sällskap på sin promenad om man är själv. Då kan man alltid lyssna på poddar. Till exempel det där
1: motsvarar ju något, ett antal steggård i Sören.
0: Ja men just det. Vi, vi, din veckans hyllning. Det var någonting med
1: steg eller? Jag förstår att en skogspromenad var, var ungefär lika bra som 10 000 steg. Ja. Och då tycker jag att det ska skoj att man säger så för... Jag har ju in mig på det här på något sätt. Jag tycker att det är en ganska bra värde värdemätare hur många steg ja. man får ihop på en dag om man rör, rör sig överhuvudtaget. Ja. Och nu har jag räknat ut att per idag så har jag över 16 000 steg per dag under hela det senaste året. Bara i februari så är det mer än så. Mer över 20. Alltså menar
0: du det senaste kalenderåret? Alltså 12 månader. Kalenderåret.
1: Okay. Ja. Kalenderåret. Det senaste ja. året. senaste tolv månaderna. Helt galet. Ja. Och det är ett otroligt sätt att hålla sig frisk och stark och trevligt samtidigt.
0: Mm.
1: Och därför så är det nu, vill jag hylla min promenadpartner och hustru Helena som är med på alla dessa promenader nästan jämt och att hon orkar lyssna till utläggningar som denna dag ut och dag in. Du kan ju själv <laughs> tänka hur det skulle vara.
0: <laughs> jag tror, tror utläggningar för dig, det, det förtar det positiva effekten av alla de här stegen, men okay. <laughs>
1: Men det var tur att du sa det, för du som fiskar mycket där i Givarskärsfjärden, ja. vet, vet du om man vet att ett fisken är från Gräkland?
0: Uh, jo, det vet jag. Det är någonting med siki. Nej, vad, vad, det satt Siki. Det satt Siki, just det. <laughs> vet du vad, jag bara tar upp mitt, mina nät igår på Givarskärsfjärden här på isen. Jäklar var nervös jag var. Det kändes som att hela isen gungar. <laughs> det var, har, jag var livrädd.
1: Du har nät i nu?
0: Nej, jag tog upp dem igår.
1: Det var en himmelens tur. Det blev att göra på den som här hörde.
0: Det var en seke. Det var helt hemskt. Min fru stod på stranden med lilla Eva och kollade att jag inte skulle trilla i. Och jag var där ute och det kändes som att det gungade under mig. Men du, jag har en jäkligt rolig grej om det här. Du
1: kan ju stå på stranden för att får se på första parketten. Bara på Gonesa i
0: isen. Det gick bra, jag är här nu. Det
1: var det på stranden var det där.
0: Ja, det blir kik ikväll tror jag. Men du, jag måste bara ta det här med 10 steg. Du vet det är en myt va? Vilken då? Nej, men att det här, alltså vet du steg, vad, du steg. Du har hört det där. Att man ska 10, 000 gå till... 10 000 steg, det är ingen myt. Jo, det är en myt. Vet du var du kommer ifrån? Nej. Det var eh, den första stegräknan eh, lanserades till eh, OS i Tokyo på 60-talet. Jag tror det var 64 det är i en japansk uppfinning. Eh, och det här bolaget. Eh, de döpte. Sin stegräknare till. 10 000 steg. Och orsaken till det är att. Det japanska tecknet för 10 000. Ser ut som en. Gubbe eller gumma som går. Eh, och. Det är från den här. Stegräknaren som hette 10 000 steg. Som den här myten om att. Det är jättebra att gå 10 000 steg. Är liksom. Att alla känner till det här. Det är bra att gå. Men det är inte så att det ska gå exakt 10 000. Du kan gå 4 000, du kan gå 40 000. Det, det viktigaste är att du rör på det. Det här 10 000 steg, det, det, det handlar om ingenting. Det är bara liksom ett, ett namn på en steg. Där.
1: Men du Fredrik, du ja. tycker inte att du överanalyserar det här lite nu. Nej
0: men nej. nej men, så det är vara
1: bättre att gå 10 000 stegen. Till exempel 9
0: 000 steg. Jo men det finns ingen till att just 10 000 steg är bra. Det är bara en reklangrej. Det är så här Varför pratar alla om 10 000 när man ska gå 10 000 om dagen?
1: Det, för att det, det, det är kan inte för att man kommer ihåg det, det är inte bra det Jo
0: men det, det, det är en här så här god teknik.
1: Det är för då finge <laughs> människor kommer ihåg det. Alla bara var det, vänta var
0: det 9763 eller nej två nej hur var det nu? Ja men det är så här god teknik. Det är här, att ska springa. Du ska springa 3,5 km om dagen. Jaha okej okay, så <laughs> Jag, ingen,
1: tror okay. måste, jag tror du måste plocka fram palmepodden ikväll. Ja. Och det, oh, det här
0: var ett känsligt ämne. Men du, 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 du förstår, nu. förstår <laughs> nu att det är, ingen, det är ingen forskare som har suttit och funderat. vad det optimala antalet steg att gå på en människa för att maximera hälsoeffekter och sådär? Jag bara, mm, det är 10 000. Bara, Nej, det är en helt motycklig steg. Det kunde ha varit 50
1: 000. Jag vet ju att det är 10 000, jag, är 10 000 jag läste på internet.
0: Ja, du, får, du får googla på det här till nästa gång. Så alla ruta, ni där ute, om det går 5 000 det är helt bra. Man behöver inte sikta på 10 000. Men det är mindre än 10 000, det ska ni ha klart för. Ja, det är precis samma sak som där, jag tror det är stor artikeln där att man måste ägna 10 000 timmar åt någonting för att bli bra på någonting. Det är också så här. Men, det är också helt orimligt så här. Det beror
1: på. Laskigt när man håller på i 9 900 tycker att man kan det hyggligt och alla
0: bara nej. Ja nej. Det, det är som att ja, men om du gör någonting rätt länge så vet du att du är bra på det. Nej, det är inte allt. Alltså, jag, jag ska kunna springa 10 000 timmar. Jag ska aldrig bli bra på det. så att ja.
1: Super, nu såg ja. vi inte ganska mycket idag, men hyllningar i alla fall var det genomgripande röda tråden.
0: Ja, så hoppas ni tyckte det var kul så får vi tacka för oss den här veckan. Och nästa gång så kommer vi tillbaka med ett avsnitt när vi bara sågar saker, eller?
1: Nej, det väntar vi Nej. lite mer. Det är på andra skötare, det gör de så bra. Ja. Vi är till för att visa folk den rätta vägen i en mörk tid.
0: Mm, lite som en japansk stegräknare, man, man håller koll helt enkelt.
1: Vi är din japanska stegräknare i verkligheten.
0: Absolut, bra Då, Då har vi, vi slogan. slogan klar Då har vi slogan klar, bra, tack och hej Jörgen Så hörs vi om vecka Tack veckan. och
1: hej tack